0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. António Costa sabia que estava a ser escutado?
1: Fui hoje surpreendido com a informação oficialmente confirmada pelo Gabinete de Imprensa da Procuradoria Geral da República de que já foi, ou irá ser, instaurado um processo de crime contra mim. Obviamente, estou totalmente disponível para colaborar com a Justiça em tudo o que entenda necessário para apurar toda a verdade, seja sobre que matéria for.
0: Um parágrafo e um Quero comunicado da Procuradoria-Geral da República olhos levou olhos António Costa à admissão. Aos o documento diz, e citamos, no decurso das investigações, surgiu, além do mais, o conhecimento da invocação por suspeitos, do nome e da autoridade do Primeiro-Ministro e da sua intervenção para desbloquear procedimentos no contexto supra referido. Continua ainda o texto, tais referências serão autonomamente analisadas no âmbito de inquérito instaurado no Supremo Tribunal de Justiça, por ser esse o fórum competente. O Observador sabe que António Costa surge em mais de 20 escutas relacionadas com o chamado caso do Lítio. É sobre essas escutas que vou conversar com Luís Rosa, redator principal do Observador, jornalista que há muito acompanha o setor da justiça. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia, de quinta-feira, 9 de novembro. Bem-vindo, Luís.
2: Olá, Ricardo.
0: Eu tenho a sensação que uh, estas nossas conversas aqui na História do Dia, Luís Rosa, começam sempre uh, com aquela explicação de nós não somos juristas.
2: Mas eu faço justiça cega. Exato.
0: Isso é uma vela prova que passa na Rádio Observador. Bom, nós não somos juristas, mas impõe-se aqui uma explicação que é importante para percebermos toda esta história. E uma explicação breve, Luís... Uh, Pode ser resumida assim, quem investiga é o Ministério Público e nas investigações há sempre um árbitro, um juiz. É isto? Um juiz de instrução?
2: Exato, na fase de inquérito. E na fase de instrução? Na fase de inquérito, porque o protesto penal tem diferentes fases, e na fase de inquérito, que é a primeira fase, é o Ministério Público, o titular da ação penal, logo é o Ministério Público que abre os inquéritos, que investiga, que conclui se deve acusar, se deve arquivar, e durante a fase de inquérito há um árbitro, como tu dizes que é o juiz das liberdades e garantias, que é o juiz de instrução criminal. Esse juiz de instrução criminal, na primeira instância, trabalha no, num tribunal uhum. de instrução criminal. No caso, por exemplo, dos processos mais complexos, no Tribunal Central de Instrução Criminal, que é o tribunal que trabalha com o Departamento Central de Investigação e Ação Penal que é o principal departamento do Ministério Público para a investigação da criminalidade mais completa. Mas também há juízes de instrução nos tribunais superiores consoante o tipo de uhum. processo. Por exemplo, se um juiz desembargador estiver a ser investigado pelo Ministério Público durante a fase de inquérito, o juiz de instrução criminal é um conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, estamos por um a falar ju... do Tribunal
0: da Relação. De, Supremo tribunal se for um de
2: Justiça. juiz de, de direito, que é um juiz de primeiro instante que esteja a investigado, o juiz de instrução é um juiz de embargador do Tribunal da Relação de Direito. No caso de Lisboa, por exemplo, se o processo de correr em Lisboa.
0: E, e depois desta explicação, e agora vamos perceber porque é que ela é importante, quando numa escuta ou numa suspeita de ilícito surge um primeiro-ministro, esse papel de árbitro, desse tal juiz de instrução, cabe é uma figura de destaque na hierarquia do Estado que é o presidente do Supremo Tribunal de Justiça
2: que é a quarta figura da hierarquia do Estado uhum. é o presidente do Supremo Tribunal de Justiça porque e atenção isso é importante quando há uma escuta nomeadamente fortuita em que o Primeiro-Ministro o Presidente da Assembleia da República ou o Presidente da República uhum. são apanhados fortuitamente ou seja ao acaso numa conversa com uma pessoa que está sob escuta telefónica, essas escutas telefónicas fortuitas têm de ser levadas automaticamente ao conhecimento do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que é, aí desempenha um papel de juiz de instrução uhum. criminal, para avaliar se aquelas escutas devem ou não ser colocadas num processo em causa, interesse para os autos. No entanto, se por exemplo, e porquê é que isto acontece tão bem? Porque o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República e o Primeiro-Ministro têm direito ao que se chama um foro especial. Ou seja, só podem ser investigados no âmbito do serviço do Ministério Público do Supremo Tribunal de Justiça. Porquê? Porque o espírito da lei, da legislação, é que tendo as mais altas figuras do Estado têm direito a um tratamento especial, especial no sentido de respeitar a dignidade uhum. do cargo e os factos que estão sob investigação eventualmente no exercício das suas funções... Tem obviamente, ser validados e analisados por juízes mais experientes, ou procuradores-gerais adjuntos mais experientes.
0: E no âmbito deste processo que lançou todo este uh, furacão, como e quando surgiu o nome de António Costa no meio disto tudo e, pelaquela explicação que estiveste a dar, tudo isto foi parar ao Supremo?
2: Há um, uma informação, que eu também consegui confirmar, mas não sei dizer, só depois de ler o processo todo é que eu posso dizer uhum. que é assim. Mas neste momento, com a informação que existe, terá sido em 2020. Em 2020, o Ministro do Ambiente, o então Ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, estava sob escuta, ou seja, as intersecções de, o seu telefone estava sob intersecção telefónica, devidamente autorizado por um juiz de instrução criminal do Tribunal Central de instrução Criminal. E João Marcos Fernandes foi escutado falar com António Costa. Houve três ou quatro conversas e estas três ou quatro conversas foram levadas ao conhecimento do então Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Joaquim Pissarra. Joaquim Pissarra analisou as escutas, validou umas, uhum. não sei quantas, mas acho que foi uma ou duas, e mandou destruir as restantes. Porém? Porém, isso é uma parte da informação que nós temos na nossa notícia desta quarta-feira, essa decisão do Joaquim Pissarro foi revogada foi revogada pelo vice-presidente atual do Supremo Tribunal de Justiça e todas aquelas cutas que, digamos, é o princípio da participação de António Costa neste processo de lítio e de hidrogênio, todas essas cutas foram juntas ao processo. Atenção para o pormenor que é muito importante, António Costa não era suspeito de nenhum crime nessa altura, em 2020. Já João Matos Fernandes era suspeito da prática, de que irmos, apesar de ainda não ter sido constituído.
0: Estamos a falar deste caso uh, do, do lítio e há aqui uma dúvida, Luís, que é, ora, foi extraído uma certidão, ou seja, há um ramo que sai deste processo, é isso que quer dizer uh, certidão, e esse ramo, essa certidão, dá origem a um processo só para António Costa ou isto corre em pista paralela?
2: Correm pista. A resposta é positiva às duas, porque hum. há, de facto, uma relação entre a, extra... a certidão que é extraída e o processo principal. Explicando por partes, sim, foi extraída uma certidão, ou seja, o Ministério Público na primeira instância, o depart... os três procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal que titulam o processo do lítio, do hidrogênio e do data center, esses três procuradores entenderam que há matéria suficientemente forte para abrir um inquérito contra António Costa. Hum. Reuniram numa certidão... Toda a prova indiciária que existe, e reuniram também nessa certidão, e essa é a principal novidade da nossa notícia, mais de 20 escutas telefónicas que envolvem António Costa e que, de acordo com essa prova indiciária, ligam o Primeiro-Ministro aos factos que estão aqui sob investigação. Mas esses factos estão sob investigação em relação a António Costa, porque têm a ver com alegados ilícitos criminais praticados no exercício das suas funções, tem de ser analisado no Supremo Tribunal de Justiça, uhum. no Serviço do Ministério Público do Supremo Tribunal de Justiça.
0: Já voltamos à conversa com o Luís Rosa, redator principal do Observador, jornalista que acompanha a área da Justiça. Afinal, o que dizem as escutas em que surge António Costa? Saguei! Estamos de regresso à conversa com o Luís Rosa, redator principal do Observador, que há muito acompanha a área da Justiça. Luís, já explicaste que há mais de 20 escutas neste processo. Afinal, o que é que é dito nessas escutas?
2: O Observador não teve acesso às escutas telefónicas, não sabe com, não sei dizer, com exatidão o que é dito.
0: As escutas são transcritas, não é?
2: Podem ser ou não podem não ser transcritas. Isso já depende da vontade do titular dos autos. Nós sabemos alguns pormenores sobre as escutas. Sabemos que, em primeiro lugar, as escutas uh, são, são de conversas de António Costa, conversas fortuitas. António Costa não estava sob escuta ele próprio, uhum. estava sim a falar com pessoas que estavam sob escuta telefónica e essas pessoas quem são? São os principais arguidos deste processo. São Diogo Lacerda Machado, o seu melhor amigo. São... Vitor Escária, o seu chefe de gabinete, João Galamba, seu-ministro das Infraestruturas e ex-secretário do Estado de Energia, e João Matos Fernandes, que é escutado em duas condições. É escutado quando, é, quando ainda é ministro do Ambiente e é escutado depois de ter saído uhum. do Ministério do Ambiente, ter saído do Governo. E aqui num contexto muito particular, porque João Matos Fernandes é alegadamente suspeito de, de, da alegada prática do crime de corrupção uhum. e de prevaricação, Porquê? Porque João Marcos Fernandes terá beneficiado, alegadamente terá beneficiado, o consórcio da REN, da GALP e da EDP, do hidrogénio Verde, que se chama h 2 Sinos, terá beneficiado esse consórcio e depois terá ido trabalhar para uma empresa estrangeira que está ligada a uma empresa dinamarquesa chamada Vestas e que faz parte do consórcio h 2 Sinos. E, portanto, a despeita do alegado benefício e a contrapartida que terá recebido, João Marcos Fernandes, é este circuito de portas giratórias. E
0: já depois de ter saído do Governo, continuou a falar com António Costa. E
2: já depois de ter saído do Governo, continuou a falar com António Costa. Então, e há vamos... aqui estes pormenores. Então
0: vamos lá ao que se sabe sobre, sobre o que está nas escutas.
2: Em primeiro lugar, há um cuidado e é essa a conclusão indiciária dos investigadores, de que António Costa e João Marcos Fernandes tiveram muito cuidado a falar ao telefone. Praticamente, quando se aborda, quando se aborda o assunto, de, nomeadamente das declarações de impacto ambiental ou de outros procedimentos administrativos ligados ao, ao projeto, ao, aos processos do lítio e do, uhum. do hidrogênio, não falam ao telefone sobre essa matéria. Sabe-se que este, é esse o tema, mas combinam tomar um café ou combinam uma reunião e, portanto, não há... Essa, esse desenvolvimento da conversa. Ou seja, há um cuidado especial a falar ao telefone. E depois há um episódio muito concreto, hum. que o cito no nosso trabalho, em que António Costa e João Matos Fernandes estão a falar sobre um destes temas ligados ao hidrogênio e ao lítio, nomeadamente os processos administrativos de aprovação de um deles. E, e depois de várias insistências de Matos Fernandes, António Costa tem um ataque de fúria hum. e terá dito já te disse, falaremos disso mais tarde. E isso é visto em termos de indiciários, ou seja, não é uma conclusão absoluta, em termos de indiciários, é visto pelos investigadores como eh, tendo eventualmente existido uma fuga de informação. Ou seja, o Primeiro-Ministro poderia eventualmente saber que algum dos seus membros do Governo estaria sob escuta em relação a esta matéria.
0: Essa é a conclusão, ou pelo menos a desconfiança dos procuradores. É isso que Costa saberia que estaria a ser escutado?
2: É um facto indiciário, mas que eu saiba não foi retirado nenhuma certidão por alegada violação do segredo de justiça. Hum. Mas havia um cuidado especial sobre uh, eventuais uh, conversas telefónicas. Isso indicia de que poderá ter havido alguma fuga de informação. Agora é importante aqui contextualizar o seguinte. É que algumas conversas entre António Costa e João Matos Fernandes, como, hum. outras, como outras, como outras com outros arguidos, aconteceram depois de 2021. Porquê é que eu estou a dizer depois de 2021? Porque o Souto parece que deu uma notícia em uh, 20, 20, 23 de janeiro de 2021, noticiou que precisamente as primeiras escutas quando eu ainda há pouco referi, uhum. que envolvem António Costa, tinham sido levadas ao conhecimento do então Presidente do Supremo Tribunal de Mal Justiça, Joaquim Pissar, e que isto teria uh, validado umas e destruído outras. Portanto, uhum. em janeiro de 2021, os arguidos souberam que havia, que havia escutas telefónicas. Também houve outras notícias da sábado nomeadamente, que envolviam João Galamba como suspeito neste processo, além, por exemplo, do ex-ministro de Economia, que, em relação a Cisaviera, nada se confirmou nestas operações, ele não terá sido alvo de buscas e não, não estará neste momento ligado a
1: este processo. Bom, eu, portanto, quando sei, não, tanto quando sei, não, não sou arguído, nem sei de que é que, se, quais são as práticas ou os atos de que há qualquer tipo de suspeição E perante aquilo é, que
0: sabemos, forma, e aquilo que se sabe, é Luís Rosa, é, é
1: expectável, um...
0: ou essas informações são suficientes para levar António Costa a ser constituído arguído?
2: Deixa-me começar por responder de outra forma, e já lá a tua pergunta. Uhum. Muito boa gente no espaço público, disse nos últimos dias, concentrando-se no tal famoso último parágrafo do comunicado ao Procurador de da República, de facto não é conhecida pelos seus olhos de comunicação, de que, se calhar, o que estava só em causa é que terceiros é que referiam que o primeiro-ministro teria feito isto e teria feito aquilo. Eu, pela minha experiência deste tipo de processos, nunca acreditei que, ainda por cima, uma Procuradora-Geral da República, com este perfil de Lúcia Legago, uma pessoa extraordinariamente discreta, ninguém sabe que ela existe às vezes, permitisse que isto chegasse ao Primeiro-Ministro, e não houvesse dados sólidos. Bem, eu acho que esta notícia que nós publicamos é o primeiro sinal claro de que, obviamente, há, mais, há factos com mais substância, porque estas escutas telefónicas permitem indiciar de que António Costa falou, pelo menos com João Marcos Fernandes, sobre os processos que estão aqui sob suspeita E, portanto, já é uma primeira ligação do Primeiro-Ministro aos factos que estão em investigação no processo, no TCIAP. Vamos ver o que, é que vai, o que é que se vai descobrir. Mais é com, o nosso trabalho enquanto jornalistas, não sou eu, como os nossos colegas claro. aqui do Observador e dos outros jornais e dos outros rádios e televisões, é descobrir informação com interesse público. Claro E este processo, que tem mais de 5 mil páginas, eu acredito pela minha experiência, nós vamos descobrir mais coisas. Por exemplo, uma das coisas que neste momento ainda não é claro, porque essa informação não é conhecida, são, por exemplo, os circuitos de dinheiro. São, por exemplo, as contrapartidas. Porque está uhum. devendo aqui que de corrupção em todos claro. os segmentos de investigação. Tem que haver contrapartidas. Que contrapartidas são essas? Sabemos muito pouco ainda sobre isso.
0: E quanto a António Costa ser constituído, arguído, Luís?
2: Não tenho respondido a essa tua pergunta. <risos> é, em primeiro lugar, o processo tem que ser aberto no, 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 no serviço do Ministério Público do teve o Supremo Tribunal de Justiça, não, não acredito tão bem que a Procuradoria Geral da República não tenha feito o seu trabalho normal de coordenação, que é, em uhum. primeiro lugar, ela própria avaliar aqueles factos, porque formalmente é a Procuradoria Geral da República que transmite o processo ao Supremo Tribunal de Justiça, por uma questão hierárquica e protocolar, e portanto a Procuradoria Geral da República que tem esse papel, uhum. não nos podemos esquecer que o Pinto Monteiro então o Procurador já a da República não permitiu que fosse aberto um inquérito a José Sócrates. portanto, tem o dever de avaliar aquela prova que uhum. ele está, a prova indiciária. Então, ela terá feita essa avaliação e obviamente também terá contactado o Serviço do Ministério Público, nomeadamente o coordenador do Serviço do Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça e terá pedido uma avaliação prévia para perspectiva ele iria abrir o inquérito ou não, sendo que o do CILIH pode dar uma ordem de ser aberto o um inquérito e porque, pode fazer porque isso
0: é, porque há uma hierarquia. O é?
2: um Ministério Público é uma magistratura, magistratura hierarquizada uhum. e o Procurador-Geral da República tem um poder muito forte e muito grande. Tem é que querer exercê-lo. É outra conversa, mas não quero acreditar que o Serviço do Ministério Público no, no Supremo Tribunal de Justiça não abra o um inquérito. Acho que vai abrir e depois o, o titular dos autos terá que avaliar que será um Procurador-Geral adjunto com muita experiência, terá que avaliar aqueles, aqueles indícios e terá que determinar que diligências investigatórias é que vai, vai determinar. E depois veremos que são as horas depois que chama e se vai interrogar uh, António Costa como arguido ou não.
1: Além de mais, porque como nós todos sabemos, eh, os processos de crime eh, são tendencialmente eh, raramente são rápidos.
0: E Luís Rosa, eu sei que isto é quase como dar a chave do euro-milhões, mas há prazos, há regras... Há alguma ideia de quanto tempo esta investigação ou esta suspeição pode vir a durar?
2: Não te responder porque não há nenhum prazo. Não há um prazo legal porque o Ministério Público fecha a investigação em dois, três, quatro, cinco, seis meses. Uhum. Não há. E, portanto, o Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça tem que fazer esta avaliação. Eu, parece-me claro também que, tendo a contar a pressão pública, a jogada de António Costa também é uma jogada política. É uma jogada política de antecipação. Ele faz uma fuga para a frente e tenta também ensaiar, ensaiar uma estratégia de vitimização. Se nós olharmos para o discurso do, do Primeiro-Ministro, o culpado da sua admissão o gabinete de imprensa uhum. do Parque do direito da É aquele parágrafo.
1: Não, Bom, não é ele. Desconhecia em absoluta a essência de qualquer processo e a nota da, do gabinete de imprensa não explicita, aliás, a que atos, a que momentos é que processo é que se me referem.
2: Não é ele próprio é que, que um meteu o Lacerda Machado um no seu Inner Circle, que é um advogado de negócios, que nomeou o Vitório vi como chefe de gabinete do Primeiro-Ministro quando já estava muito identificado com vários negócios sobre investigação na Operação Marquês, até teve a ser pago por Carlos Santos Silva. Enfim, João Galamba, nem vamos falar do ativo tóxico que é João Galamba, portanto, António Costa tem uma responsabilidade sobre esta matéria. Ele fez a caminho que se tentou. Agora, ocupar o Gabinete do da Procuradoria Geral da República, ele está a tentar ensaiar umas terceiras de vitimização. Portanto, ele é o maior interessado e certamente que fará tudo o que estiver ao seu alcance para pressionar o Supremo Tribunal, a, obviamente, fazer uma investigação o mais célebre possível. E além disso, isto é do próprio interesse da Justiça e do Ministério Público, que esta investigação seja esclarecida e encerrada o mais depressa possível. Obrigado, Luís. Obrigado, Ricardo.
0: Luís Rosa é redator principal do Observador, é jornalista e há muito acompanha o setor da justiça. Esta foi a História do Dia. Os sons que ouvimos neste episódio foram recolhidos pela Rádio Observador na residência oficial do Primeiro-Ministro. E se gosta da História do Dia, por favor, siga-nos na aplicação que habitualmente utiliza para ouvir podcasts. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro eu sou Ricardo Conceição. Até amanhã.